0: 변명기 30장은 매우 흥미로운 말씀입니다 율법을 나열한 말씀들처럼 보이지만 실상은 예언적인 말씀이기 때문입니다 그 당시로 볼 때는 미래에 일어날 일을 예언한 것이요 오늘 우리 입장에서 볼 때는 이미 분명히 이루어진 것으로 확인되는 그런 말씀입니다 그 예언의 내용은 복음입니다 은혜의 복음 또 구원의 복음이 예언되어 있습니다 오늘 보면 3절 4절의 말씀 보십시오 하나님께서는 이 30장 서두의 말씀을 통해 언약 백성으로 택함 받은 이스라엘 백성들의 실패에 대하여 예언적으로 말씀하고 있습니다 3절 4절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 너희 하나님 여호와께서 너희를 사로잡힘에서 회복시키시고 너희를 긍휼이 여기있어서 그분이 너희를 쫓아내신 모든 민족들로부터 너희를 다시 모으실 것이다. 너희가 하늘 아래 가장 먼 땅으로 쫓겨갔다 해도 너희 하나님 여호와께서 거기서 너희를 모아 돌아오도록 하실 것이다. 이 말씀들에서 반복되는 단어는 쫓겨난다는 것이죠. 사로잡힌 것이라는 것입니다. 이스라엘 역사의 그들은 쫓겨가고 사로잡히는 역사가 일어났습니다. 하나님의 언약 백성들에게 요구되는 그 언약에 불순종하였을 때 어떠한 저주가 임할 것이라는 것을 신명 28장에서 말씀하셨죠. 그 저주가 그대로 이루어진 것입니다. 그 경고를 귀 기울이지 않고 기억하지 아니하고 하나님 앞에 불순종한 이스라엘 백성들이 바로 이 말씀대로 사로잡혀가고 쫓겨가고 멸망당하는 그런 실패의 역사를 경험하게 됩니다 하나님께서는 이미 앞으로 일어날 일을 다 아시는 그 하나님이시기에 너희들 역사 가운데 이러한 일이 있을 것을 말씀하신 거죠 그러나 또 다른 단어가 반복되고 있습니다 그것은 다시 돌아올 것이다 돌아오게 할 것이다 그쪽 교관 곳이 어디에 있다 할지라도 너희는 다시 돌아오게 될 것이다. 반복되고 있습니다. 너희를 쫓아내신 그 모든 민족들로부터 너희를 다시 모으실 것이다. 거기서 너희를 모아 돌아오도록 하실 것이다. 불순종으로 인한 저주와 심판 가운데 있을지라도 하나님께서는 다시 그들을 회복시키신다. 돌아오게 하신다. 그들이 하나님을 떠나는 실패에도 불구하고 하나님께서는 약속하신 언약을 지키실 것이다. 이것이 하나님의 언약 안에 있는 은혜와 그리고 구원의 복음입니다. 은혜의 복음은 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리가 하나님과 원수 되었을 때 우리가 연약할 때 우리를 버리지 아니하시고 우리를 그 실패와 절망과 죄로부터 건져내시고 구원하시는 하나님의 복음입니다. 왜냐하면 하나님께서는 언약에 신실하신 하나님이시기 때문입니다. 하나님께서는 약속하신 그 언약이 이루어지기까지 절대로 포기하지 않으십니다. 인간은 그 언약 앞에 신실하지 못했지만 하나님은 신실하십니다. 하나님 그 언약을 지키시기 위해서 인간에게 그 언약을 지킬 능력이 없는 자격이 없는 그들에게 자격을 주시고 능력을 베풀어 주셔서 그들로 하여금 구원 그리고 하나님의 회복을 경험하게 하시는 것입니다. 일이 어떻게 가능하게 되는지를 설명해주는 중요한 구절 바로 6절이죠. 6절 말씀, 30장 6절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 너희 하나님 여호와께서 너희 마음과 너희 자손들의 마음의 할례를 베푸시고 너희가 그분을 너희 온 마음과 온 영혼으로 사랑하게 하셔서 너희를 살게 하실 것이다. 너무 중요한 말씀이래서 다시 한번 읽겠습니다. 6절 다시 시작 너희 하나님 여호와께서 너희 마음과 너희 자손들의 마음에 할례를 베푸시고 너희가 그분을 너희 온 마음과 온 영혼으로 사랑하게 하셔서 너희를 살게 할 것이다. 아멘 신명계에 나타난 새언약의 말씀이죠. 하나님께서는 우리에게 순종을 요구만 하시는 율법적인 하나님이 아니라 우리가 순종할 수 있는 마음과 그 능력까지 주시는 하나님이십니다. 회개할 마음이 전혀 없는 이들에게 회개할 수 있는 마음을 주시고 하나님을 떠난 이들이 하나님께로 돌아오도록 이끌어주시는 하나님이십니다. 하나님께서는 우리가 돌아오기만을 기다리시기만 하는 하나님이 아니라 먼저 하나님께서 우리를 찾아오시고 찾아오실 뿐만 아니라 하나님께서 우리를 추적하시는 하나님이시다 10편 23편 6절에 보면 다윗이 이런 고백을 했죠 주의 선하심과 인자심이 하 정령 나를 따르리니 이 따른다라는 게 추적하신다는 거예요 쫓아오신다는 거예요 포기하지 아니하시고 우리를 끝까지 추적하시는 거예요. 프란시스 톰슨이라는 분은 하나님을 비유할 때 천국의 사냥개라는 비유를 썼죠. 사냥개가 그 목표물을 절대로 포기하지 않고 끝까지 추적하듯이 하나님은 우리를 그렇게 추적하신다는 거예요. 막연히 돌아오기만을 기다리는 정도가 아닙니다. 누가 복음 15장에 나타난 세 가지 비유하시죠. 잃어버린 한 마리의 양을 찾도록 찾는 목자. 한 드라크마를 잃어버린 여인이 그 드라크마를 찾도록 찾는 여인. 여기서 중요한 게 찾을 때까지 찾는다는 거예요. 찾을 때까지. 집을 나간 아들을 기다리는 아버지 그런데 아버지는 왜 기다렸을까 찾아다니지 않고 물건이나 동물은 찾을 때까지 찾으면 찾아지지만 사실 사람은 기다리는 게 빨라요 사실은 찾아서 다녀, 다니는 그런 모습보다는 그 돌아왔을 때 사실은 그 아버지가 맞이해주는 모습 보면 아버지는 그 목자보다 그 여인보다 훨씬 더 깊이 찾았던 거예요 그래서 먼저 달려가 그 아들을 안아주지 않습니까 추적하시는 하나님 그래서 하나님은 이 땅에 내려오신 거예요 하나님은 저 하늘 위에 계시는 하나님이 아니라 저 하늘에 계신 하나님이 이 땅에 내려오시는 하나님 내려오시되 우리의 마음 깊숙한 곳까지 내려오시는 하나님 그래서 우리의 마음에 할례를 베풀어 주시고 우리의 마음에 굳은 마음을 제거해 주시고 하나님을 떠난 마음을 돌이키어 주시고 하나님을 아는 마음을 주시고 하나님을 사랑하는 마음을 주시고 하나님을 사랑하게 하시는 거예요 이게 은혜의 복음입니다 우리 모두에게는 이 은혜가 필요합니다. 사람이 사람을 변화시키는 것 같지만 하나님께서 베풀으신 마음의 할례가 임해야 진정 하나님을 사랑하게 되는 것이죠. 우리 가족과 이웃에 정말 하나님을 사랑했으면 좋겠다라고 하는데 그렇지 못한 영혼들이 있잖아요. 바로 이 구절을 붙잡고 우리가 기도해야 될줄 압니다. 하나님 저 영혼에도 마음의 할례를 베풀어 주셔서 하나님을 사랑하게 해 주십시오 온 마음과 온 영혼으로 하나님을 사랑하게 해서 저로 살게 해 주십시오 하나님께서 이 은혜의 복음을 우리에게 주셨다는 거예요 많은 사람들이 구약은 율법이고 신약은 복음이다 이런 등식은 아주 틀린 등식이요좀 죄송하지만 무식한 해석이에요 구약에 나타난 수많은 복음들 주약도 복음이고 신약도 복음인 거예요. 하나님께서는 율법을 우리에게 요구만 하시는 하나님이 아니라 이 하나님의 은총으로 우리를 대하시는 그러한 하나님인 것을 우리가 기억해야 하는 것입니다. 하나님과 우리와의 관계가 회복되려면 우리 편에서 회귀가 일어나야 하는데 문제는 그 회귀할 마음조차 없다는 거예요. 회귀할 능력조차 없다는 거예요. 만일 우리 인간 스스로가 어떤 스스로의 깨달음으로 회개가 이루어진다면 하나님의 전적 은혜가 아닌 거죠. 우리의 능력으로 구원을 이루어낸 것이 되는 겁니다. 우리에게 일어난 회개조차도 하나님의 은혜인 것이죠. 하나님의 은혜가 우리 마음속에 임하여 마음의 할례를 성령으로 베풀어주셔서 회개하게 하시는 하나님의 역사 이 역사로 말미암아 하나님과 우리의 관계가 회복된다는 것입니다. 신명기 오늘 본문 11절 이하의 본문은 이런 하나님의 새원약의 기초 위에서 주신 말씀입니다 하나님께서 마음의 할례를 베풀어 주셔서 우리가 살수 있도록 길을 열어주신다는 그 약속 위에서 오늘 설교 본문의 명령이 주어진 것입니다 11절에서 14절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 내가 오늘 너희에게 명령하는 것은 너희에게 지나치게 어려운 것도 아니고 너희가 다다를 수 없는 것도 아니다 그것은 하늘 위에 있지 않으니 너희는 누가 하늘로 올라가 그것을 잡겠으며 우리에게 선포했다고 해서 우리가 순종하게 하겠는가 하고 물을 필요가 없다 그것은 바다 밑에 있는 것도 아니니 너희는 누가 바다를 건너가 그것을 잡겠으며 우리에게 선포했다고 해서 우리가 순종하게 하겠느냐 하고 물을 필요도 없다 오히려 그 말씀은 내게 아주 가까워 너희 입에 있고 너희 마음에 있어 너희가 순종할 수 있다 제일 마지막 단어가 중요해 너희가 순종할 수 있다 우리가 이 순종의 명령을 회피하거나 변명할 수 없는 것은 섭지로 지나치게 어려운 것이 아니기 때문이다 이 말씀에 순종하기 위해서 신학박사 학위가 필요한 것이 두려워 곰곰이 생각해보면 신학을 열심히 공부하는 사람들이 더 순종을 안하는 경향이 많습니다. 이상하죠? 머리에 깨닫는 것이 많을수록 더 순종해야 하는데 어쩌면 순종 안해도 되는 이유를 찾아내는 것이 아닌가 그렇게 우리의 이성이 교묘하고 그리고 악합니다 저 시골에 많이 배우지 못한 그런 권사님도 어쩌면 신학 박사학위를 받은 사람보다 더 귀한 순종을 할수 있다는 거예요. 많이 배워야 순종할 수 있는 게 아니에요. 사실 우리의 믿음의 조상들은 오늘 이 시대보다 많이 배우지 못했습니다. 오늘 이 시대보다 그렇게 성경 공부 많지도 않았어요. 일대1제재양육도 없었어요. 큐티란나라가 뭔지도 몰랐어요. 성경통독도 없었어요. 성경을 꿰뚫어주는 강사도 많지 않았어요. 그런데도 순종 잘했습니다. 지나치게 어려운 것이 아니기 때문이죠. 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 그 단순한 생각 속에서도 하나님의 말씀에 순종하는 모습들이 있어요. 다다를 수 없는 것도 아니다. 어떠한 사회적 위치가 요구되는 것도 아닙니다. 큰 재물이 요구되는 것도 아닙니다. 다다를 수 없는 것이 아니다. 하늘에 올라가서 잡아야 하는 것도 아니다. 바다 밑에까지 내려가야 하는 것도 아니다. 어떤 신비적 체험이 요구되는 것도 아니다. 어떤 특수한 소수의 체험이 있는 사람만 가능한 것도 아니다. 그 말씀은 오히려 쭉 가까워 너희 입에 있고 마음에 있어서 순종할 수 있다 하나님은 우리에게 비현실적이고 불합리하신 순종을 요구하시는 분이 아닙니다 우리에게 순종을 요구하신 하나님께서는 우리가 순종할 수 있는 모든 일을 이미 이루어 주셨다는 것입니다 우리가 입으로 고백하고 마음으로 믿음으로 구원을 얻을 수 있도록 이미 역사하셨기 때문에 우리 입술의 고백과 마음의 믿음으로 이 순종은 일어날 수 있다. 순종은 가능하다라고 말씀하시는 거예요. 여러분 하나님께 대한 순종은 무언가를 더하는 것이 아닙니다. 그것이 정상적인 상태로 돌아가는 거예요. 피조물인 인간이 하나님께 순종하는 것이 지극히 평범하고 정상적인 상태가 되는 겁니다. 이 구절에 대한 매튜 헨리 목사님의 해설. 아주 명확합니다. 좀 길지만 제가 읽어보겠습니다. 이 말씀에 대한 11절 14절에 대한 주의한 문장을 제가 쭉 읽어보겠습니다. 이것이 이 구절들을 의미하는 겁니다. 이것이 우리가 보고 말해서 그 아들 예수 그리스도의 이름으로 믿는 하나님의 명령인 것이다. 우리가 마치 눈먼 사람처럼 주여 누구시오니까 어디 계시니까 우리가 그를 믿고자 하나이다 라고 묻는다면 이 성경이 해답을 준다. 하늘로 올라가서 거기서 그를 붙들 필요가 없다. 그가 성육신하셔서 이 땅에 내려오셨기 때문이다. 또한 깊은 곳으로 내려가 거기서 그를 붙들 필요도 없다. 그가 부활하셔서 거기서 올라오셨기 때문이다. 그 말씀은 우리와 매우 가까이 있고 그리스도께서 그 말씀 속에 계신다. 그러므로 우리가 메시아의 성육신과 부활의 약속들이 우리 주 예수님에게서 성취되었다는 것을 마음으로 믿고 그를 받아들이고 우리 입으로 그를 고백하면 그리스도께서 우리와 함께 계신 것이요. 우리가 구원을 받을 것이다. 우리를 의롭다 하시는 그분은 가까이 계시다. 매우 가까이 계신 것이다. 율법은 분명하고 쉬웠다 그러나 복음은 더욱더 그러한 것이다. 사도 바울이 바로 이 신명계 말씀을 인용하여 로마서에 기록했죠. 우리가 잘 아는 말씀입니다. 로마서 10장 8절 9절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러면 그것은 무엇을 말합니까? 말씀이 내 가까이 있으니 내 입속에 있고 내 마음속에 있다라고 했으니 이것은 우리가 전파하는 믿음의 말씀입니다. 만일 당신의 입으로 예수를 주라고 고백하고 또 하나님께서 그분을 죽은 사람 가운데서 살리신 것을 마음에 믿으면 구원을 받을 것입니다. 이 신명기 30장 14절에 그 말씀이 내 입에 가까이 있고 내 마음에 가까이 있다. 순종할 수 있다. 라는 이 말씀을 적용해서 예수 그리스도를 입으로 고백하고 주라고 백하고그 마음에 예수 그리스도의 십자가 부를 믿으면 구원을 받을 것이다. 사람이 마음으로 믿고 입으로 신하여 구원에 이르리라. 라는 이 말씀을 바로 이 신명기 30장의 말씀에서 인용한 것이죠. 그러면 이신명이 30장에서 요구하시는 순종이란 뭡니까? 우리가 어떤 규칙들을 지키는 그런 차원의 순종이 아니라 예수 그리스도를 주로 고백하고 마음으로 그 주님의 부활을 받아들이는 믿음의 순종을 의미하는 거예요 하나님께서 우리를 구원하시기 위하여 베푸신 놀라운 은혜의 선물들을 믿음으로 받아들이는 것이 순종이에요 순종 순종 순종하니까 나 교회 가기 싫어 맨날 뭐 순종하라 그러는데 피곤해 하나님께서 우리를 피곤하게 하시려고 순종하라는 게 아니라 하나님의 모든 말씀에서 사실 우리에게 요구하시는 순종은 우리에게 무엇인가를 얻어내려고 하시는 것이 아니라 하나님께서 은혜로 베푸신 이 놀라운 구원을 제발 받아들여라. 그리고 입으로 고백해라. 그게 순종이에요. 하나님께 대한 우리의 최고의 순종은 하나님께서 베푸신 놀라운 구원과 하나님의 역사, 우리를 위해서 행하신 모든 일들을 마음으로 받아들이고, 네 그렇습니다. 하나님께서 나를 구원해 주셨습니다. 하나님은 나의 아버지십니다. 예수 그리스도는 나의 주님이십니다. 나의 구세주이십니다. 하나님은 놀라우신 하나님이십니다. 하나님이 베풀어주시는 놀라운 구원의 능력이 우리의 입에 가까이 있고 그말씀 우리의 마음에 가까이, 가까이 있을 정도로 다 해주셨다는 거예요. 우리가 하는 일은 뭐예요? 마음의 문을 열고 인정하는 거예요. 고백하고 받아들이고 그 구원의 길로 따라가는 거예요. 그걸 순종할 수 있다는 거예요. 순종이라는 어떤 우리의 율법적인 행위로 하나님의 구원을 받아낼 수 있다는 것이 아니라 하나님의 은혜로 다 이루신 구원을 받아들이라는 거죠 우리가 할수 있는 것은 이미 실패했다는 게 역사가 증명됐고 우리 자신이 증명됐어 사람이 힘으로 누군가를 변화시킬 수 있다는 것이 안 된다는 것을 우리가 너무나 잘 알지 않습니까 특별히 일부 예배 에 나오시는 분들은 너무 더잘하실 거예요 인생을 오래 사신 분이 많기 때문에 오후로 내려갈수록 아직도 모르는 사람이 좀 오긴 해요. 아직도 인간의 힘으로 뭘할수 있다고 생각하는 좀 젊은 사람들, 아직도 뭔가 우리가 뭔가 할수 있다. 뭐 우리가 지식, 또 뭐, 돈 많이 벌고 뭔가 해보면 사회적 위치가 있고 그러면 사람이 변할 수 있다라고 아직은 조금 신앙의 철이 덜든 우리 청년들도 있긴 있어요. 그러나 일부 앱에 이렇게 이른 아침 나오시는 분들은 왜 이른 아침 나오셨을까요? 사람은 사람을 변화시킬 수 없다는 라걸 아시잖아요 오직 하나님께서 마음의 할례를 베풀어 주셔야만 사람은 변화되는 거예요 그리고 그 하나님께서 구원을 다 베풀어 주시고 우리의 입으로 고백만 하면 되고 우리의 마음으로 받아들이만 하면 되는 일을 그 말씀의 은혜를 다 베풀어 주신 거예요 구원이 어디에 있습니까? 마치 우리의 입술에 고백에 달려있는 것처럼 우리의 마음에 받아들이면 되는 그런 놀라운 일들을 은혜로 다 이루어주신 거예요. 그런데 여러분 그것도 받아들이잖아요 그만큼 사람들이 악합니다. 사람들은 은혜로 주어진 것들을 감사로 받을 줄 알죠? 아닙니다. 사람들은 은혜로 주는 것을 받아들이지 않습니다. 자신이 무엇인가를 성취하는 것은 믿고 의지하는데 하나님께서 은혜로 우리를 구원하시고 죄로부터 우리를 건져주시고 우리를 영원한 생명으로 인도해주시고 죽음을 넘어선 부활의 생명을 우리에게 아무 조건 없이 우리의 행함을 따라 주어지지 아니하고 오직 그리스도 예수 안에서 주어졌다는 것을 안 받아들입니다. 그 신간 안에 교만이 있기 때문에 사실 사람들도 누군가 값없이 순수하게 막 베풀어주면 다 받아들일 것 같죠? 아닙니다. 의심하고 받아들이지 않습니다. 때로는 자존심 상해합니다. 그 마음 속에 숨어있는 교만과 악이 있기 때문이에요. 우리가 고백하고 믿음으로 받아들이면 이제 우리는 순종할 수 있다. 새로운 길이 열린 거예요. 순종의 삶을 살수 있는 길이 열린 것입니다. 하나님의 은혜는 우리의 선택과 상관없이 우리의 받아들임과 상관없이 우리를 기계적으로 움직여지는 것이라고 착각해서는 안됩니다. 하나님의 은혜는 하나님이 향하시 모든 일들을 다 이루어 놓으시고 결국은 우리가 입술로 고백하고 마음으로 받아들이도록 하시는 거예요. 근데 그것은 마치 음식을 먹는 것처럼 물을 마시는 것처럼 너무나 쉽고 가벼운 힘인 거예요. 여러분 사람이 마지막 생명이 끊어지는 날까지 할수 있는 게 뭐야? 물은 조금씩 넘길 수 있어요. 그런데 구원을 뭐라고 설명했어요? 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 물을 마시는 것처럼 구원을 설명했잖아요. 하나님의 은혜의 그 생명수는 다 죽어가는 생명에게도 하나님의 생명이 들어갈 수 있다는 거예요. 얼마나 쉬운 일이에요. 건강하면 음식을 먹는 것처럼 맛있는 음식이 들어오면 우리가 잘 먹잖아요. 그렇게 음식을 먹을 수 있는 것처럼 하나님의 구원이 우리에게 그렇게 쉽게 역사될 수 있도록 다 은혜로 베풀어 주셨다. 너희들은 순종할 수 있다. 순종이라는 거예요. 신명계의 말씀에서 뭔가 율법적인 조항을 막제안하고 우리를 피곤하게 하는 것 같지만 전체 성경 말씀에서 보면 이것은 뭐예요? 하나님께서 우리 안에 마음의 할례를 베풀어 주셨어 우리에게 구원의 선물을 주시니 너희는 믿고 순종하라는 거예요. 순종이란 우리의 믿음입니다. 그런데 그 하나님께서 베풀어 주신 것을 우리가 믿음으로 받아들일 수 있는 능력 또한 없기 때문에 그 능력을 회복시켜 주신 것이 예수님의 십자가 부활의 능력이 성령이 임지하시니 그 순종은 우리 스스로 선택해야 하는 거예요. 마음의 할례를 베풀어 주시니 이제 순종해야 되는 거예요. 어거스틴이 분석한 인간의 네 가지 상태. 제가 몇 차례 설명드렸지만 다시 강조해 보겠습니다. 어거스틴은 인간을 네 상태로 구분했습니다. 아주 좋은 구분이에요. 중요한 구분입니다. 첫째로 인간이 타락 이전에 죄가 없을 때는 어떤 상태입니까? 죄를 죄가 없지만 죄를 지을 수 있는 상태 죄가 없지만 죄를 지을 수 있는 상태 그 상태에서 아담가와가 타라겠죠 두 번째는 인간이 범죄한 이후에 원죄를 가지고 태어나기 때문에 죄를 지을지 않을 수 없는 상태 죄를 지을 수밖에 없는 상태 그렇게 표현하야게하겠죠 죄를 지을 수밖에 없는 상태 뭘 하든지 다죄 가운데 있는 거예요 세 번째 우리가 예수 그리스도의 십자가의 구원과 부활의 능력과 성령 임재하심을 경험하게 되면 어떤 상태로 변화되냐면 십자와 성령 안에서 죄를 짓지 않을 수 있는 상태로 변화해요 죄를 지을 수밖에 없는 상태에서 죄를 짓지 않을 수 있는 상태로 변화해요 우리가 성령을 따라 행하면 죄를 짓지 않을 수 있는 상태가 됩니다 마지막 구원의 완성 네 번째 단계는 죄를 지을 수 없는 상태가 되는 요 우리는 죄를 지을 수 없는 상태가 되는 게 아니에요. 우리 육신을 가지고 있는 한 주님께서 다시 오셔서 사하늘과 새 땅에 그 들어가기 이전까지는 이세 번째 단계, 죄를 짓지 않을 수 있는 단계가 된 거예요. 다시 정리하면 죄가 없지만 죄를 지을 수 있는 상태에서 죄를 지을 수밖에 없는 상태로 떨어졌잖아요. 우리는 그 상태에서 세 번째 단계로 변화된 거예요. 죄를 짓지 않을 수 있는 상태. 그러나 여전히 죄를 택하면 죄 가운데 있게 되는 거예요. 그러나 우리가 성령을 따라 행하면 죄를 짓지 않을 수 있는 상태로 이게이차원이 바로 믿음의 순종이라는 겁니다. 우리 안에 계신 성령을 따라 순종하면 우리는 죄를 짓지 않을 수 있는 상태로 살아갈 수 있다라는 거예요. 그래서 너희는 생명을 택하라 순종하라 칼라디아에서 말씀을 통면 성령을 따라 행하라 말씀하시는 거예요 이러한 은혜의 복음 안에서 순종을 명령하시는 겁니다 15절에서 20절 말씀을 길지만 함께 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 보라 내가 오늘 너희 앞에 생명과 번성 죽음과 멸망을 두어 내가 오늘 너희에게 너희 하나님 여호와를 사랑하고 그분의 길로 걸으며 그분의 명령과 규례와 율법을 지키라고 명령하고 있다 그러면 너희가 살고 그분의 수가 많아질 것이며 너희 하나님 여호와께서 너희가 들어가 차지할 그 땅에서 너희에게 복 주실 것이다 그러나 만약 너희가 멀리 나가 다른 신내에게 절하고 경배한다면 내가 오늘 너희에게 선언한다 너희는 반드시 멸망할 것이며 요단강을 건너 들어가 차지할 그 땅에서 오래 살지 못할 것이다 오늘 내가 하늘과 땅을 증인 삼아 너희 앞에 생명과 죽음, 복과 저주를 두니 생명을 선택해 너희와 너희 자손들이 살고 너희 하나님 여와를 호 사랑하고 그분의 음성에 귀를 기울이며 그분을 단단히 붙들라 여와는 호 너희 생명이시다 그분께서 너희 조상 아브람 이삭 야곱에게 주시겠다고 맹세하신 그 땅에서 너희가 살 것이다 하나님의 원에게 순종하는 것은 액세서리가 아닙니다. 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 생명과 죽음의 문제예요. 사느냐 죽느냐의 문제입니다. 이 땅에서의 사느냐 죽느냐의 문제가 아니라 영원한 생명과 죽음의 문제예요. 그러므로 생명을 선택하라. 이 영원한 생명과 죽음의 문제이기에 하나님 아들 그분이 예수께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지심으로 우리가 담당해야 될 하나님의 언약의 저주를 다 담당하신 거예요 우리가 마땅히 담당해야 될 간헐적으로 역사 속에 담당하면 어떻게 되는지를 보여주셨죠 끔찍한 멸망들이 역사 속에 있었죠 그 하나님은 그 언약의 저주를 담당해야 될그 저주를 하나님의 아들 그리스도께서 담당하시고 그 모든 저주를 다 처리하시고 부활하심으로 우리에게 승리를 약속하신 거예요 이 세원약의 생명의 축복을 우리에게 허락하신 거예요 그리고 우리에게 요구하시는 거예요 생명을 선택하라 그것은 어려운 것도 아닙니다 하늘에 올라가야 되는 것도 아니고 저 바다 밑에 내려가야 되는 것도 아니에요 우리의 입에 가까이 있고 우리의 마음에 가까이 있어 입술로 고백하고 마음으로 받아들이며 순종하며 살아갈 때 우리는 생명의 삶을 살수 있게 된다는 거예요 어느 여자분이 자살로 자신의 생명을 마감하려는 그 시점에 이를 정도로 큰 고통 가운데 있었습니다. 그녀는 마지막으로 자신의 생에서 마지막 시도로 성경을 아무데나 펴서 그냥 손가락을 집은 거예요. 그런데 놀랍게 신명기 30장 19절의 말씀이 그녀의 손가락에 찍혀 있었어요. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었으니 너는 내 지선이 살기하여 생명을 택하라. 충격적인 사건이죠. 물론 우리가 성경을 읽을 때 매일매일 이렇게 펴가지고 손가락으로 찍고 그렇게 읽어서는 안 돼요. 뭐 그렇게 그걸 하는 모델로, 패러다임으로 말씀하는 게 아니에요. 그러나 그런 극한 상황 속에서도 하나님은 그렇게 말씀을 통해 역사할 수 있는 거예요. 우리의 삶 속에, 극한 상황 속에 우리의 마음에 있고 머리에 떠오르는 그 말씀 한 구절을, 그 말씀을 택하는 거예요. 이미 우리는 너무 많이 알아요. 특별히 일부에 나오신 분들은 너무 많이 아시는 분들이에요. 성경을 더 읽어야 하지만 그러나 이미 우리의 머릿속에 우리의 마음속에 떠오르는 단한 구절의 말씀이라도 그 말씀을 통해 하나님은 우리를 이끌어 가시는 거예요. 그 말씀을 택해보십시오. 그것이 생명을 택하는 것이다. 함께 따라해보겠습니다. 순종이 사는 길입니다. 복되게 사는 길입니다. 생명의 삶을 사는 길입니다 이 하나님의 언약 안에 생명의 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 구원의 말씀을 허락하여 주셔서 마음으로 믿고 입으로 시인함으로 생명의 삶을 살수 있도록 인도하시는 은혜를 감사합니다 순종의 삶, 삶으로 생명의 삶을 살아가는 저희들이 되게하여 주옵시고 복되게 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 함께 영상을 보신 후에 비전원금의 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다